0: Manejar anuncios de Facebook e Instagram puede ser agotador. Entre crear nuevos contenidos, hacer reportes o comunicarnos con nuestro equipo, invertimos una gran cantidad de tiempo para que nuestras campañas sean lo más rentables posibles. Es por eso que en este episodio voy a recomendarte mis 5 herramientas favoritas que utilizo en mi día a día para hacer mi trabajo más fácil y así mejorar los resultados de mis anuncios. Hola, mi nombre es Felipe, bienvenido a Aprende y Vende. El objetivo de este podcast es compartirte diferentes estrategias a la hora de vender con anuncios en Facebook e Instagram que todos los días utilizo con mis clientes para que tú también las puedas utilizar con tu negocio. Y el día de hoy voy a hablarte sobre cinco herramientas que utilizo de manera diaria ...para ahorrarme tiempo manejando mis anuncios de Facebook e Instagram... ...ya que lo más valioso que tenemos como seres humanos siempre es el tiempo... ...y cualquier herramienta que nos ayude a hacer nuestro trabajo más sencillo... ...va a ser bienvenida. Así que, ¿cuál es la primera herramienta? Se llama Canva, con C y con V... ...y esta es una de las herramientas más conocidas en el mundo de... ...no solamente de, de anuncios de Facebook e Instagram... ...sino del mercadeo en general porque es una herramienta que nos permite hacer muy buenos diseños a las personas que no somos diseñadores. <ríe> eh, hoy en día, una de las partes más importantes de no solamente los anuncios, sino también cualquier publicación en cualquier red social, <ríe> es la imagen o el video que los usuarios van a ver. Pero, ¿qué sucede? Que para hacer una buena imagen, un buen video, muchas veces necesitamos hacerle pequeños detalles de edición, agregar un texto, agregar un color, agregar un fondo y si no eres diseñador o diseñadora, muchas veces esto se vuelve eh, un cuello de botella, no sabes cómo hacerlo, yo personalmente no soy diseñador y cuando empecé a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, la verdad, sufrí mucho por esto, porque tenía una imagen, un video y la quería agregar, por ejemplo, un texto, pero no sabía cómo, así que me tocó eh, revisar diferentes herramientas habían unas buenas otras no tanto algunas veces me tocaba pagarle a una amiga que es diseñadora pero pues yo estaba empezando no tenía mucho presupuesto y eso era un gasto adicional hasta que conocí Canva Canva la verdad es una gran herramienta tiene un plan gratuito y uno pago el plan pago tiene un precio de tres o cinco dólares al mes pero si estás empezando puedes utilizar perfectamente el gratuito este fue el plan que yo usé durante muchísimo tiempo y con este, acceso a diferentes funcionalidades muy valiosas que tiene Canva, como por ejemplo plantillas. Muchas veces cuando vamos a editar nuestras imágenes o videos, eh, es bueno ver inspiración de otras personas, otras marcas que han hecho. Incluso si son de industrias totalmente diferentes y muchas veces de ahí vienen las mejores ideas. Y cuando vemos una imagen, por ejemplo, que nos gusta, decimos, wow, esto está interesante, puedo aplicar algo similar con mi marca y así empiezas a hacer anuncios efectivos que igual es un tema aparte del cual después voy a hablar pero lo importante es que con Canva personas que no son diseñadores pueden llegar a diseñar imágenes o vídeos de una forma que se ve realmente bien otra funcionalidad que también encuentro valiosa de Canva es que ya tienen guardados los diferentes tamaños para las diferentes redes sociales por ejemplo, si quieres hacer una imagen o una infografía para las historias de Instagram, ellos ya tienen guardado ese tamaño, así que simplemente le das clic, ya te sale el tamaño y también podrás ver fotos o imágenes de otras personas en el pasado para también usarlas como inspiración. Digamos que este banco de publicaciones pasadas que tiene Canva es gigantesco y creo que es uno de sus activos más valiosos, indudablemente. Además de que una vez hayas terminado de hacer un diseño, lo puedes guardar y se lo compartes a una persona de tu equipo para que después ingrese a Canva y lo revise. O incluso pueden tener una carpeta compartida entre todos para que constantemente se estén dando retroalimentación en cuanto a los diseños y así pues eh, puedas sacar anuncios de manera mucho más rápida. Por otro lado, si tu empresa ya está creciendo o cuentas con un capital un poco más alto, te recomiendo contratar un creativo una persona que ya maneje herramientas un poco más avanzadas como por ejemplo Photoshop, Illustrator para imágenes o Adobe Premiere por ejemplo para videos pero digamos que esto es en una segunda etapa si estás empezando Canva créeme que puede ser uno de tus mejores aliados a mí personalmente me funcionó muy bien y de hecho hoy en día con mi equipo de vez en cuando seguimos usando esta herramienta para hacer pequeños retoques en los anuncios de nuestros clientes la segunda herramienta que te quiero recomendar se llama Emoji Keyword. como teclado en inglés. La traducción literal sería teclado de emojis y esta es una extensión de Google Chrome que puedes instalar en tu navegador para que no importa en qué página web estés, si le das clic te va a aparecer un menú con los diferentes emojis, les das clic, se te copian y después los puedes pegar donde lo desees. Una de las variables que más determina el éxito o el fracaso de nuestros anuncios es el texto que escribimos en este. ¿Pero qué sucede? Dentro del administrador de anuncios de Business Facebook, la plataforma donde hacemos anuncios que venden en Facebook e Instagram, no hay un menú que nos permita incluir emojis. Y al principio, eh, los emojis se incluían únicamente con marcas que tenían un tono de comunicación informal. Sin embargo, hoy en día incluir algún emoji dentro del texto o el copy de nuestros anuncios está funcionando prácticamente en cualquier sector, desde ropa, joyería, calzado o sectores mucho más formales como por ejemplo finca raíz o abogados. Tengo clientes con los que igual incluimos algún emoji. Claramente el emoji va a cambiar dependiendo de cada sector, pero es importante incluir algún emoji dentro del texto de tu anuncio por dos razones en mi opinión. El primero es porque humaniza el texto de la marca. Nosotros cuando estamos hablando por WhatsApp con nuestros amigos, familiares, conocidos, todo el tiempo estamos enviando emojis porque es una forma natural del ser humano de expresar sus sentimientos. Por lo cual recomiendo incluir emojis en alguna parte dentro del texto de nuestro anuncio para que tengamos una mayor cercanía con el lector y también reflejemos las emociones que nuestro texto está comunicando Si nos estamos enfocando por ejemplo En algún problema que tienen nuestros clientes O algo que les molesta Es bueno incluir una carita como preocupada Por otro lado Si sacamos una nueva colección de un producto Incluir emojis como de una cara enamorada Le hace toque especial Otra vez depende de cada marca Hay unos emojis más formales o informales Pero en general recomiendo incluir alguno no te vayas al extremo y no vayas a incluir 15 emojis dentro de tu texto porque ya se ve demasiado saturado, pero siempre es una buena idea. Esa es la primera razón, porque humaniza y conecta con las personas. Y el segundo es porque también nos permite dividir el texto de nuestros anuncios para que sea un poco más legible. El rango de atención en redes sociales, la verdad, es muy corto. Cuando las personas ven un anuncio, tenemos 1, 2, 3 segundos para capturar su atención. Y si nuestro texto, por muy bueno que sea, se ve todo como un gran párrafo. Las personas simplemente no lo van a leer. Les va a dar un poco de pereza. Es normal. A mí todo el tiempo me pasa. Así que con emojis podemos, digamos que, dividir el texto de nuestros anuncios en algunas frases o incluso viñetas para que sea mucho más legible. Y el primer paso para que las personas compren a través de un anuncio es que lo lean. Así que los emojis en ese sentido indudablemente... Eh, son valiosos y cuando vamos a incluir emojis dentro de nuestros anuncios, Facebook no nos muestra esta opción. Así que, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ir a otra página web, buscar diferentes emojis. Hay páginas que ofrecen todos los emojis disponibles y buscar cuál es el que más nos gusta o quizás abrir en una nueva pestaña WhatsApp, buscar el emoji que nos gusta, copiarlo, pegarlo, pero digamos que es tiempo. Otra vez, así sean 5 10 15 minutos que nos estamos ahorrando, ese es tiempo adicional que podríamos estar haciendo perfectamente otra cosa así que esta extensión de Google Chrome nos permite tener constantemente en nuestro navegador un menú con los diferentes emojis y además está categorizado según los diferentes tipos podemos ver por ejemplo emojis de personas de objetos, de símbolos, de banderas de comida, etc. así que es muy sencillo encontrar cuál es el que estamos buscando de esta forma le damos clic lo copiamos y lo pegamos y además nos muestra cuáles son los emojis que hemos utilizado recientemente es una extensión totalmente gratuita y no sé, puede que parezca un poco obvia, como sí, obvio, tener un menú de emojis, pero creo que lo uso más de 10, 15, 20 veces todos los días. Y no solamente en el administrador de anuncios cuando estoy lanzando nuevas campañas, sino también, por ejemplo, cuando estoy escribiendo un email. Claramente depende del nivel de confianza con la persona que está recibiendo el email, pero si, por ejemplo, es un cliente con el cual ya tenemos una muy buena relación, como, hey, nos fue bien en la campaña, y poner... Un emoji de un pulgar hacia arriba, otra vez genera cierta cercanía. Así que siento que esta es una extensión que es muy útil, que no todo el mundo conoce y que he visto personas que tienen mucha experiencia en esta industria y que con la parte de los emojis veo que se enredan un poco, así que decidí incluirla en este episodio. La tercera herramienta que te quiero recomendar se llama Pixel Helper. Como ayudante en inglés, ayudante del pixel, que es algo así como una cámara de vigilancia de Facebook e Instagram en nuestro sitio web y que expliqué en el episodio número 20, por si no lo has escuchado. Y esta extensión también es una extensión de Google Chrome que nos permite hacer, nos permite verificar si cualquier página web, sea nuestra o no, primero tiene instalado un pixel y segundo, cuáles son los diferentes eventos que se están disparando dentro de este pixel que es un evento como etiquetas dentro de esta cámara de vigilancia para que Facebook e Instagram sepan qué sucede. Así que, por ejemplo, si entro a la página web, no sé, de falabela.com y abro esta extensión, me va a mostrar que primero tienen un pixel de Facebook instalado, lo cual quiere decir que me están rastreando y después cuando vuelva a Facebook e Instagram es probable que empiece a ver anuncios de ellos porque saben que estuve visitando su página web. Y... Además, también me va a mostrar los eventos dentro del pixel que se están disparando. Por ejemplo, si estoy en el inicio de falabella.com, me va a mostrar un evento que es Page View, que es cuando estás en cualquier página de un sitio web. Después, si voy a un producto, no sé, unos zapatos, me va a mostrar un evento que se llama View Content, que es ver contenido o cuando alguien ya está en la página de producto. Entonces, también es divertido porque uno se da cuenta como las empresas lo están rastreando uno a través de sus páginas web y también uno se da cuenta que muchas veces tienen mal configurado el píxel de Facebook. Por ejemplo, en Falabella, si estoy viendo, por ejemplo, un zapato, le doy clic agregar al carrito, me muestra una ventana diciendo «Oye, ¿quieres comprar, no sé, este otro zapato?» pero no se activó ningún evento. Se debió haber activado el evento agregar al carrito, pero no se activó. Se activa cuando le doy clic a ah, «No, no quiero comprar nada» y me lleva a la página de carrito. Ahí sí se activa, pero hay muchas personas que, por ejemplo, le dan clic agregar y, no sé, se van de la página web porque no llegaron a esta página de carrito y ese es un carrito que Falabella nunca rastreó Así que no sé, si trabajas en Falabella o conoces a alguien, pásale por favor este podcast para que arregles esto. Y de hecho, esta es una herramienta que utilizan bastantes agencias o personas que prestan servicios de anuncios en Facebook e Instagram si por ejemplo se quieren firmar una empresa usan esta herramienta para ver su pixel cómo está configurado y si detectan que algo está mal como el ejemplo de Falabella oye, no estás activando bien el evento de agregar al carrito te recomiendo que hagas esto el cliente va a decir muchas gracias no sabía esto y tú por qué lo sabes no mira, yo hago anuncios en Facebook e Instagram ah bueno y podemos trabajar esto es realmente un truco que te estoy dando si quieres conseguir clientes y que muchas personas y agencias utilizan. Así que Pixel Helper te recomiendo que lo instales tanto para verificar que tu pixel de Facebook esté funcionando bien como para también revisar las páginas web que visitas, cómo te están rastreando y si prestas servicios de anuncios en Facebook e Instagram también puedas conseguir nuevos clientes. La cuarta herramienta que te quiero recomendar hoy también es especialmente útil para personas que prestan servicios de anuncios en Facebook e Instagram o incluso si tú estás haciendo los anuncios para tu negocio y quieres ver un reporte a final de mes, por ejemplo, sobre cómo te fue. Esta herramienta se llama Supermetrics, como Supermétricas, pero en inglés, Supermetrics, <ríe> y nos permite conectar una plataforma que se llama Google Data Studio, como suena, como estudio pero sin E, solamente estudio de, en inglés, con los anuncios de Facebook e Instagram y que hace Google Data Studio nos permite hacer reportes que se den realmente bien sobre los resultados de nuestras campañas porque el administrador de anuncios y en general Business Facebook tiende a ser muy técnico, hay muchos botones, muchas columnas, muchos anuncios pero estéticamente, especialmente si uno le quiere presentar un reporte a alguien a un cliente, a un gerente, incluso a las personas de tu equipo muchas veces se vuelve difícil mostrar la información relevante porque otra vez hay demasiadas variables y no está hecho para que se preste con reporte simplemente para crear y administrar campañas así que ¿qué podemos hacer? podemos utilizar Supermetrics para conectar Facebook Ads con Google Data Studio y así usar esta plataforma para hacer reportes que se ven realmente bien, con la ventaja de que una vez que da la plantilla de tu reporte simplemente después cambias el rango de fechas que quieres analizar y pum se va a llenar automáticamente la información he visto que hay muchas personas que prestan servicios de anuncios en Facebook e Instagram y que o incluso personas que trabajan en diferentes empresas y cuando le van a presentar un reporte ya sea a un cliente o por ejemplo al jefe, al gerente pasan toda la información a través de un PowerPoint tienen una plantilla de PowerPoint y empiezan a pasar toda la información de las campañas pero primero eso nos quita muchísimo tiempo te aseguro que te puedes demorar una, dos, tres horas cada semana o cada mes haciendo esto y además se presta bastante para el error porque cuando estás pasando todos estos números es perfectamente normal que se te vaya algún cero o que se te olvide colocar algún cero por lo tanto la información que vayas a presentar al final puede que esté equivocada Así que Supermetrics nos permite automatizar los reportes que estamos generándole a clientes, ya que creamos una plantilla y después simplemente cambiamos los rangos de fechas y la información cambia de manera dinámica y así nosotros en que nos enfocamos en la interpretación del reporte, que al final es lo que tiene mayor valor agregado. No estar llenando números, que para eso existen estas herramientas que nos permiten automatizarlo, sino en, ok, tuvimos esta inversión, estas ventas y estos retornos, ¿Por qué sucedió esto? Para bien o para mal. Ahí es cuando realmente tenemos valor agregado y por lo tanto te recomiendo que enfoques tu tiempo en eso. A la hora de preparar tus reuniones no lo hagas haciendo manualmente tu reporte, sino pensando cómo vas a explicar o analizar lo que sucedió y así mejorar la estrategia que ya tienes. Supermetrics tiene un precio mensual dependiendo del número de cuentas publicitarias que vayas a vincular es decir, el número de cuentas que están haciendo anuncios que vayas a conectar con Google Data Studio, si vas a conectar máximo tres cuentas, tiene un valor de $39 al mes, pero si vas a conectar hasta 20 cuentas, tiene un valor de $99 dólares al mes. Y por otro lado, si ya vas a conectar hasta 100 cuentas, tiene un valor de $300 al mes, y si tienes más de 100 cuentas, ya tienes una agencia que ha crecido bastante, ya tiene un tamaño considerable, te van a dar un precio personalizado. Así que si tienes tu propio negocio, tienes muy pocos clientes, puedes usar los planes más pequeños. Y si tienes una agencia, puedes usar los más grandes. Pero te recomiendo que si una parte de tu trabajo a la hora de manejar anuncios en Facebook e Instagram implica hacer reportes, definitivamente explores esta opción. Porque uno puede decir, no, 39 o 99 dólares al mes puede ser costoso. Recuerdo que el año pasado estaba asesorando una agencia y me decía no, pero 99 dólares al mes... Eh, es, es dinero y es perfectamente entendible pero después calculamos cuánto le vale la hora a esa agencia de cada uno de sus empleados y después cuánto tiempo se demoran haciendo reportes lo comparamos con los 99 dólares y realmente se están ahorrando un muy buen dinero igualmente Google Data Studio y Supermetrics eh, tienen muchas variables la verdad aprender a manejar estas eh, dos plataformas tienen una curva de aprendizaje un poco larga así que en un futuro es probable que hable sobre estas y también te comparte diferentes plantillas de reportes que he utilizado en el pasado para que tú también las puedas aprovechar por ahora te invito a que explores esta plataforma eh, la descargues la instales y empieces a revisar eh, cuáles son las diferentes funcionalidades que ofrece porque otra vez lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo y si hay algo que no lo pueda ahorrar pues bienvenido ¡Bienvenido! <ríe> Por último, la quinta herramienta que te quiero recomendar se llama BitYard. Como Bit de video, V-I-D, y después Yard como Yarda, Y-A-R-D, BitYard. Esta es una extensión de Google Chrome totalmente gratuita y nos permite hacer algo que hoy en día con el home office, el teletrabajo es muy valioso. Y es grabar nuestra pantalla y nuestra cámara. Porque muchas veces, y esto lo aprendí cuando empecé a trabajar remotamente hace ya varios años, la gran mayoría de reuniones se pueden reducir simplemente a un vídeo de 3, 5 o 10 minutos de alguien explicando qué sucedió. Y esto es perfectamente normal en empresas que estaban acostumbradas a trabajar de manera física y, por ejemplo, por la pandemia del COVID-19, les tocó trabajar de manera remota como no estaban acostumbradas para todo y reuniones. Y sucedió algo reunión y citan a todo el mundo y se demoran una o dos horas, pero otra vez el tiempo es lo más valioso que tenemos y ese es un tiempo que realmente le está costando mucho dinero a la empresa. Así que Bidyard, ¿qué nos permite hacer? Grabarnos, por ejemplo, esto es algo que yo uso también todos los días con los diferentes clientes. Les envío un video, ya sea 5, 10, 15, 20 minutos, dependiendo de la profundidad que necesite, explicando qué es lo que sucedió, por ejemplo, con sus anuncios. Y les muestro las diferentes campañas, públicos, anuncios. Y al final les digo, si tienes alguna inquietud, por favor, respóndeme este email. Y la gran mayoría de veces me dicen, Felipe, todo claro. Por otro lado, si hubiéramos tenido esas reuniones, probable que ese video de 10 o 15 minutos hubiera sido una reunión de 30 minutos o de una hora. Así que Bityart es una extensión, la verdad, muy útil y... Me parece que la interfaz es muy sencilla, simplemente le damos clic, nos deja seleccionar nuestra cámara, el micrófono, si por ejemplo tienes audífonos o el micrófono de tu computador y empiezas a grabar. Una vez haya terminado el video, se guarda, le compartes un link que puedes enviar a través de un email, un whatsapp, donde quieras y listo. Ya esta persona que recibe este mensaje va a poder ver tu video con la ventaja de que se va a poder devolver las veces que quiera porque algo que también eh, me sucedía antes es que muchas veces después de reuniones con personas que no saben tanto de anuncios en Facebook e Instagram, quedan como Felipe y que es una impresión? No sé, ¿qué es una conversión? Y es totalmente entendible porque este mundo es muy técnico y si no están familiarizados, incluso después de una reunión, pueden quedar con muchas dudas. Así que con Vidyard, si no entienden algo, se pueden devolver, lo explicamos y todo claro. Así que estas son las cinco herramientas que te quería recomendar Canva, Emoji Keyboard, Pixel Helper, Supermetrics y Vidyard, todas son gratuitas excepto Canva que tiene un plan pago pero pues no necesitas y Supermetrics que sí tiene un valor mensual y que otra vez yo utilizo prácticamente todos los días y que estoy seguro que mmm, si tú decides utilizar también te va a ayudar a ahorrar tiempo y así hacer más fácil tu trabajo. Por último, al final de cada podcast estoy recomendando un libro que me haya gustado que me haya aportado para que tú después si tienes la oportunidad también lo leas y el libro que te quiero recomendar el día de hoy se llama Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden del autor Nassim Nicolás Taleb, este autor es de Líbano, por eso eh, su nombre suena árabe pero este libro está traducido en español y este es un libro que justo me acabé el día de ayer y tan pronto lo cerré, dije este es un libro que definitivamente tengo que recomendarte ¿por qué? porque este autor plantea un concepto que la verdad eh, se me hace bastante innovador y es el concepto de antifrágil ¿qué es algo antifrágil? algo que, como su nombre lo indica, es opuesto a frágil lo frágil, con el desorden, con la volatilidad se termina rompiendo pero él nos dice que en el idioma, bueno, este libro está escrito en inglés, pero en español tampoco hay un antónimo, un opuesto a frágil. Si uno le preguntan qué es lo opuesto a frágil, uno tiende a decir es algo robusto, algo firme, algo duro. Pero estos simplemente son adjetivos que escriben algo que no se rompe, más no algo que no se beneficia del desorden. Digamos que... Lo frágil se rompe, lo robusto queda igual, pero a lo antifrágil crece con el desorden. Y él nos hace la comparación de la hidra en la mitología griega, que entre más cabezas le cortan, más le terminan saliendo. Esa es la ejemplificación perfecta de algo antifrágil. Y si bien en nuestros idiomas no existe una palabra para escribir esto, él nos dice que este es un comportamiento completamente normal en el universo. Y nos muestra ejemplos en la economía, en los estados en portafolios de inversión, en la medicina, en bueno, diferentes aspectos de la vida. Y nos dice que al final lo más antifrágil que existe es la naturaleza misma. Por la evolución, por la selección natural, los genes, por la variedad que tiene, siempre encuentra una forma de adaptarse. Y al final la cualidad máxima de algo antifrágil es la capacidad de adaptación. Por lo cual este libro nos da después una serie de pautas de cómo podemos incluir este concepto de antifragilidad en nuestras vidas para poder manejar más fácil la volatilidad y los cambios que al final eh, se escapan de nosotros. Este autor nos dice que el futuro es tan incierto y tan impredecible que es casi que una pérdida de tiempo intentar predecirlo y cuando yo lo estaba leyendo un ejemplo perfecto es lo que sucedió en el año 2020 con el COVID-19. Ninguna empresa, ningún plan, ninguna estrategia incluía un COVID, de hecho la semana pasada estaba hablando con una amiga y me dijo Felipe, en ningún DOFA aparecía un COVID <ríe> y el DOFA es un análisis que hacen las empresas de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, así que como puedes ver eh, el mundo es tan aleatorio que muchas veces se nos escapa el control así que en vez de intentar predecir todo porque otra vez es imposible más bien debemos trabajar en nuestra fragilidad y en hacernos cada vez más antifrágiles adaptándonos a los cambios que nos van eh, sucediendo hay una parte al final del libro en la cual él habla de marketing son una o dos páginas y personalmente no estoy de acuerdo él en esta sección y también dice que es algo totalmente personal para él eh, dice que no está de acuerdo con el mercadeo porque si un producto necesita de marketing probablemente no es tan bueno como parece y Digamos que me pareció curiosidad esto, así que después leí la biografía de él y él eh, fue trader durante creo que más de 20 años, las personas que invierten en bolsa, por lo cual él entiende bastante bien el concepto de volatilidad. Sin embargo, nunca trabajó en mercadeo, publicidad o emprendimiento, así que digamos que entiendo esa postura de él porque eh, es lo que él eh, ha vivido, pero personalmente no estoy de acuerdo porque uno puede tener el mejor producto o servicio del mundo, pero si nadie lo conoce igual, nadie lo va a comprar David Ogilvy, el mayor publicista de la historia, decía el mercadeo únicamente es malo si el producto o servicio que promocionas es malo así que digamos que es la única parte del libro en la que no estoy de acuerdo eh, pero yo creo que también al final de eso se trata eh, leer o escuchar a cualquier otra persona de tomar lo que nos aporte, pero también tener un filtro para decir esto nos gusta y esto no Igualmente Más allá de eso es un libro excelente, me encantó y espero que algún día tú tengas la oportunidad de leer que estoy seguro que te va a aportar bastante. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante que lo vayas a aplicar los consejos que te di al día de hoy. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Gracias.